0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah müminleriz. Allah'a, Peygamberi Muhammed aleyhissalatu vesselama, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine ve Allah'ın bizi kıyamet günü dirilteceğine ve bir kader yazdığına bizim için iman ediyoruz. Bu da bizi mümin yapıyor. Elhamdülillah. Mümin olmamızın doğal sonucu olarak Allah'ın müjdelerine de Tehditlerine de iman ediyoruz. Cenneti de, cehennemi de bizim akibetimiz olacak şeyler olarak kabul ediyoruz. Zaten başka türlü mümin sıfatını almak mümkün değil. Cennete ve cennete inanmak demek, Allah müjde vaat ettiyse ona inanmak demektir. Eğer Allah azap tehdidinde bulunduysa da o azaba iman etmekte cennete iman etmek kadardır. Sadece cennete iman edip cehenneme im iman etmemek veya aksi cehenneme iman edip cennete iman etmemek mümkün değil. Mümin olmaz insan o zaman. Biz şimdi müminliğimize Allahu Teala'nın İmanımız gereği olan müjdelerine ve tehditlerine imanımıza güveniyoruz. Elhamdülillah var imanımız diyoruz. Fakat bir ince sorgu var. Bu imanımız hayatımızda bizimle beraber mi? Allah-u Teala'nın müjdesi ve azap tehdidi aktif olarak bizim hücrelerimize karışmış mı? Kolum bir şeye uzanırken, gözüm bir şeyi görürken, Allah'ın emirlerinden bir emir benim elimde yapılır veya yapılmaz durumdayken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetlerinden bir sünnet bizim karşımıza çıkmışken, hayatımın en kritik sahnelerinden birinde, benim en umut var olduğum bir işte, en çok korktuğum bir işte, Allah demişti ki, Celle Celaluhu, Allah ikaz etmişti ki denmesi, Aktif olarak bende var mı? Yoksa ben yaramaz çocuklar gibi hep yaramazlık yaptıktan sonra mı annesi babası aklına geliyor? Yaramazlık yaparken, vurup kırarken çocuk her şeyi serbest yapıyor. Ne zamanki vazoyu kırıyor, babası ve annesinin ona hesap edeceğini, hesap soracağını anlayınca Anne ve babası aklına geliyor. Mümin olarak ben, Rabbimin varlığını, onun sevap müjdelerini, onun günahlara karşılık azap tehdidini ne kadar canlı, anında ve vaktinde hissediyorum. İş geçtikten sonra mı hep aklım başıma geliyor, yoksa her şeyi anında hissediyor muyum? Bir şeyi emrettiğinde Allah Celle Celaluhu, o emrini anında hissediyor muyum ben? Mesela abdest alanların kıyamet günü yüzlerinin parlayacağını müjde ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben lavaboda abdest alırken mecburen aynaya bakıyorum. Aynaya bakınca inşallah bu yüz, bu abdest sayesinde nur akacak kıyamet günü diyebiliyor muyum? Diyebiliyorsam Allah'ın müjdelerinden bir müjde, abdest alana vaat ettiği bir müjde bende aktif var demektir. Gıybet yaptığım zaman, elektriğe tutulmuş gibi, elektrik çarpıyor gibi kendimi, bir günah riski altında hissediyor muyum? Yoksa gıybet dinleye dinleye, konuşa konuşa gıybet tatlı bir muhabbete mi dönüştü bende? Sevaplarda aktiflik, haramlarda, korkuda aktiflik, benim imanımda ne kadar sadakatim olduğunu, ne kadar Allahu Teala'ya imanımın bedenimde canlı durduğunu gösterir. Bir küçük ayrıntıyı muhakkak tespit edelim. İmanlılık veya imansızlığı konuşmuyoruz. Başta ne dedik? Elhamdülillah müminiz. Elhamdülillah. Ama bu müminliğimiz bir noktada donuk mu duruyor? Yoksa yıllar öncesinde başladığımız gibi iman hayatımızda olduğu gibi mi devam ediyor? Şu kadar dinlediğimiz ayet, bu kadar okuduğumuz hadisi şerif, bu kadar öğrendiğimiz fıkıh bilgisi, imanımıza bir hareket, bir canlılık kattı mı katmadı mı bunu konuşuyoruz. Şüphesiz, günahkar bir toplumun içinde, mümin bir insan, imanının soğuduğunu, hareket kabiliyetinin azaldığını görebilir. Aynı şekilde umreye giden, hacca giden veya mübarek bir orta olduğu düşünülen bir ortamda iki gün geçiren bir insan da imanında hareket hisseder. Ne onu, ne bunu konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Doğal günlük hayatımızı sabahleyin kalkıp akşam yatağa girdiğimiz zamana kadar ait saatlerimizi oturup şöyle bir tefekkür ettiğimizde, Kur'an okumak için Allah'ın kitabını ele aldığımda, Rabbimle konuşmaya başlayacağım diye heyecanlanıyor muyum? Allah mümin kullarına cennet vaat ediyor diye buyurduğunda ayet ve ben bunu duyduğumda, Samimi bir şekilde o cennete gireceğim ben diye umut ediyor muyum? Her gün namazlarda defalarca Fatiha suresini okurken, Gayril magdubi aleyhim ve labballin buyuruyor Allah. Yahudiler ve Hristiyanların yolunda olmamayı ahdettiriyor bana. Allah'tan bunu istememi, Hristiyanlardan ve Yahudilerden uzak durmayı istememi öğretiyor. Acaba ben şuurlu bir şekilde defalarca tekrar ettiğim bu Fatiha mantığını sahiplenebiliyor muyum? Bunu kastediyoruz. Şimdi, biz bu iman testini, yani imanımız ne kadar aktif, Allah'ın müjdeleri, bizi ne kadar hareketlendiriyor. Allah'ın azap tehdidi bizi ne kadar ürkütüyor. Bunu test edebileceğimiz bir örnek var. Mesela sabah namazı örneği. Sabah namazı üzerinden 20 yaşında hanım kızlar olarak 22 yaşında hanım kızlar olarak ortalama 15 yaşından bugüne kadar yani 5-7 yıldır Müslüman kızlar olarak sabah namazı sorumluluğu taşıyoruz. 16 yaşındaki genç bir kızın sabah namazı sorumluluğu ile, 66 yaşındaki bir hanımefendinin sabah namazı sorumluluğu arasında hiçbir fark yok Allah katında. 16 yaşındaki Müslüman bir kızın sabah namazından alması gereken lezzet, Rabbimle baş başaydım bugün, Bugün benim için farklı bir gün demek kapasitesiyle 66 yaşındaki aynı. Bugün 15 yaşından beri sabah namazına muhatap olan Müslüman bir kız olarak bu muhatap olduğumuz sabah namazı üzerinden bu testi yapabiliriz. Neden? Sabah namazı farzlardan bir farz. Allah'ın en büyük ibadeti olan, en büyük emri olan Namaz ibadetinin en ağırı sabah namazı. Sabah namazı ile ilgili onlarca müjdesi ve tehdidi var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu örneklerini göreceğiz. Herhangi bir Müslüman sabah namazını kılmadıktan sonra o sabah namazının yerine oturtabileceği bir ibadet çeşidi de yok bu dünyada. Ne cihad? Ne başka bir ibadet. Sabah namazının yerine, mesela sabah namazı kılmayan biri, 10 sene cihad etse onun yerini oturtabilir mi? Hayır. Sabah namazının yerine hiçbir şey oturmaz. Dolayısıyla kıyamet günü, Rabbimin huzuruna bir Müslüman olarak inşallah, kalkıp dikildiği zaman bir kul olarak bir insan, sabah namazı onun en çok titreyeceği şey, Cennete doğru götürün bu kulumu dendiği zaman da inşallah sabah namazı o itmeyi en çok sağlayacak olan şey. Ali bir mümin olarak ben bugün imanım bir bütünden oluşturuyor. Belki bin başlıktan oluşuyor imanım. Sabah namazından tut, anneme babama olan itaatime kadar pek çok başlıktan oluşuyor. Ama sabah namazı, çok açık bir şekilde ve çok kolay ölçülür bir şekilde iman testi yapabilir. Peki biz sabah namazını bu şekilde ele aldığımızda, Müslüman kimliğimizi ortaya çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Çok büyük oranda çıkarabiliriz. Elbette sabah namazına rağmen, insan çok ağır riskler taşıyabilir. Sabah namazını dün kaçırdığı halde bugün becerip kendisini mağfiret ettirmiş olabilir. Bu ayrıntılara girmiyoruz. Ayrıntılara girmiyoruz ama sabah namazı çok ciddi bir şekilde bizim hayatta olup olmadığımızı, iman hayatını yaşayıp yaşamadığımızı gösterir. Bunun size çok canlı bir örneğini vereyim. Bir hastanın ölüp ölmediğini, doktorlar ilk defa neyle test ediyorlar? Gözünü açıp bakıyorlar. Gözünde fer varsa, göz hala canlı ise bu yaşıyor diyorlar. Gözüne ışık tutuyorlar, gözünden anlıyorlar bunu. Sabah namazı dinimizin gözü gibi. Sabah namazı üzerinden dindarlığımızı ölçebiliriz. Kalkarken ki hantal kamyonun altından kalkan bir tembel işçi gibi kalkıyor olabiliriz. Vakti geldiğinde saat çalmadan, ezanı duymadan yataktan fırlayıp kalkabiliriz. Sabah namazını yatağın kenarında yatağa sürünerek, zoraki eğilip kalkarak kılabiliriz. Sabah namazında iki gündür nöbette bekliyormuş gibi, canlı bir şekilde kâbe'nin önünde kılıyor gibi de kılabiliriz. Ortalamasını da bulmuş olabiliriz bunun. Bir sabah namazı üzerinden Müslümanlık testi yapabiliriz. Çünkü bunun dışındaki gaybı bilgiler, mesela imanımızın meleklere bölümü nedir acaba? Nasıl ölçeceksin ki bunu? Elle tutulur, gözle götür, görülür bir rakam değil bu. Mesela ahirete imanımız, ne orandadır? Nasıl ölçeceksin bunu? İnanıyorum, bitti. İnanmıyor, bitti. Yani bu bir kelimelik bir şey. Ayrıntılarını Allah biliyor ne kadar inandığımız Ama Biz bile kendi imanımızı mesela e, ahirete imanı, melekleri imanı bilemeyiz ki ne kadar iman ettiğimiz. Ettik elhamdülillah dedik. Ama sabah namazı günlük bir eylem olduğu için abdesti varsa seccadeyi serip kıbleye dönmek varsa namazı okumak var. sabah namazı üzerinden herkes boyunun ölçüsünü alabilir. Dönüyoruz. Sabah namazının üzerinde iki eylem yapıyoruz. 1. Rabbimiz sabah namazını bize nasıl tanıtıyor? 2. Biz bu tanıtım karşısında ne yaptık? Ne yapıyoruz? Ne kadar canlıyız sabah namazı konusunda. İnşallah bunu sabah namazı üzerinde bu denememizi yapacağız, iman testimizi. Sabah namazını muvaffak olmayı Allah'tan isteyeceğiz. İyi bir sabah namazı kalitesi olacak ve bir iznir Teala bu sabah namazındaki Rabbimizin tevfikisini, onun bizi lütfedip sabah namazında başarıya ulaşmış kulu olmamızı, imanımızın Oruçtu, Kur'an okumaktı, infak etmekti, ebeveynine itaat etmekti, güzel mümin bir ev hayatı kurmaktı gibi farklı bölümlerinde de bu testi yapacağız bu sefer. Sabah namazında muvaffak olursak, oruçta muvaffak olursak, infakta muvaffak olursak, biiznillahü teala ahirete imanımızın da ne olduğu yavaş yavaş kendiliğinden ortaya çıkar zaten. Çünkü sabah namazına diptir kaldıran ruh ahirete iman ruhundan başka bir şey değildir. Ahirete imanı canlı olanlar sabah namazına kalkmayı bırak yatmazlar bile sabah namazı kaçırmayayım diye. Sabah namazındaki esneklik ahirete imanın esnekliğidir o. Her ne kadar büyük büyük laflar edip, ahirete büyük bir imanla inandığını söylese de insan, sabah ile bunu ispat etmedikçe melekler tamam bu inanıyor diye kaydedemiyorlar. Çünkü sabah namazı eylemdir. Allah'tan korkmamız gerekip, yalan konuşmamamız gereken bir yerde, yalandan uzak durmamamız, duruyor olmamız Allah'a ve ahiret gününe imanımızın bir eylemidir. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ne demek? Sen hayır konuşmadığın sürece, yalan, iftira ve benzeri yanlışları konuştuğun sürece, Allah'a ve ahiret gününe iman konusunda, Sıkıntı yaşıyorsun demektir. İman etmedin anlamında değil. Ama iman böyle olmaz anlamında. Tam ağzına yalan geldiği zaman aklına da Allah korkusu gelmeli. Ve dilin tutulmalı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını nasıl tanıttı? Bir. Ne buyuruyor? Sabah ve yatsı namazını kılan cennete girer. Bir, sabah namazını kılan, yatsı namazını kılan cennete girer. Demek ki sabah namazı cennet demekmiş. Tabi hayatta bir defa değil. Kandil akşamı sabah kılmak değil. Sabah namazı karakterli Müslüman olmak. İki, Men sallassubhe fehuve fî zimmetillah buyuruyor. Sabah namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. İkinci madde. Sabah namazını kılan Allah'ın koruması altında oluyor akşama kadar. Kazaya, belaya, sıkıntılara, afetlere karşı. Üç, yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan geceyi kıyam etmiş gibidir buyuruyor. Geceyi kıyam etmek ne demek? kandil akşamı kutlamak diye bir hikaye var ya, hikaye, sabah namazını ve yatsı namazını o gece, camide kılmadığın sürece gece kutlaması hikaye. Geceyi ihya etmek, gecenin ihyasını sağlamak, yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmakla mümkündür. Sabah namazı hakkında, dinimizin, şeriatımızın, Rabbimizin bize neler vaat ettiğini, nelerle bizi donatmak murad ettiğini konuşuyoruz. Sonra bunu bir değerlendirme konusu yapacağız. Dört, sabah namazına ve yatsı namazına özen göstermek, münafıklıktan kurtulmaktır. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü, sabah namazı teşviki. Münafıklıktan kurtulmak. 5. Buyurmuş ki sabah namazını koruyanlardan olmak yani hiç sabah namazı kaçırmamak Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyor. Kıyamet günü ru'yetullah nedenlerindendir. Allah'ın cemalini görmeyi sağlar sabah namazı kadar. Bir Müslüman Peygamberi sabah namazı kılarsan Allah sana cemalini gösterecek buyuruyor. Ya Rabbi cemalini göster bir yezede hep dua ediyor ama sabah namazını özen göstermiyor. Test sonucu nedir? Lafla Allah'ın cemali görülmüyor. Allah'ın cemalini gerçekten görmek isteyen sabah namazı kaçırmayacak. Yine Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den bir altıncı sebep öğreniyoruz. Ne buyuruyor? Sabah namazı rızıkta ve günlük hayatta bereket nedenidir. Bereket arayan sabah namazına koşar. Sabah namazını kılmayanın malı olur, bereketi olmaz. Vakti olur, vaktinin bereketini görmezmiş demek ki. Ve yedinci teşviki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, günlük hayatınızın aktif ve neşeli olması için Sabah namazı kılın buyuruyor. Sabah namazını kılmayanın kulağına şeytan işer buyuruyor. Aynen böyle. Dolayısıyla o Müslüman, Müslüman da olsa huzursuz bir gün geçirir, stresli bir gün geçirir. Ama bu hadisi test etmek mantığıyla yarın sabah namazına kalkıp kılan imanını bir defa düşünsün. Allah test edilir mi hiç? Celle Celaluhu. Hiç peygamberin sözü test edilir mi bakalım doğru mu diye. Sen önce imanını test et bırak sabah namazını. Bu sabah namazına saat kurmadan bile kalkacak kadar sabah namazı standardına ulaşmış Müslümanlara vaat edilen şeylerdir bunlar. Maazallah bir Müslüman acaba peygamberin dediği doğru mu bakalım sabah namazını kılayım. Bakalım bugün aktif mi olacağım, stresten kurtulacağım mı derse, billah sen ne yaptın deriz. Ne ettin sen Allah muhafaza buyursun. Ve ne konuşuyoruz? İman iddiamız var diyoruz. Elhamdülillah. Müminlerdeniz. Ama bu imanımız bir tansiyon gibi indiği çıktığı oluyor. Bugün 22 yaşında genç bir bayan, 25 yaşında bir delikanlı genç mümin, Hayatımız ne durumdadır? iman açısından diye test etmesi gerekir. Bunu bir sabah namazı örneğinden test edelim. Neden? Sabah namazı muhteşem bir ibadet. Yeri başka bir şeyle doldurulabilir bir ibadet değil. E, sabah namazı üzerinden test edelim. Bunu da iki türlü yapalım. Birincisi sabah namazını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl tanıttı? Böyle tanıttı. Onlarca hadis var sabah namazı ile ilgili. Bunlardan yedi tanesini örnek aldık. İkinci noktaya geliyoruz. Şimdi bu şekilde peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin bize tanıttığı sabah namazı varsa ben ne elde etmiş olacağım? Bu sabah namazında yüzde otuz arıza çıkıyorsa. Yüzde yirmi mesela arıza çıkıyorsa, yani yüz günden yirmi günün sabah namazını kaçırıyorsam, eğer, veya sabah namazının ara sıra sadece farzını kılacak kadar sıkışmış, köşeye sıkışmış sabah namazı kılıyorsam, sünnetini kaçırarak sabah namazı kılmak, köşeye sıkışmış sabah namazı kılmak demektir. Çünkü güneşin doğmasına çok az bir zaman kaldı, güneş sıkıştırıyor, sabah namazının iki rekatı ancak yetiyor. Veyahut da, uyku sabah namazını boğmaya çalışıyor ancak 2 rekatlik yani 3 dakikalık bir vakit ayırabiliyoruz abdesti de neredeyse 3 defa yüzünü yıkamıyor uykusu fazla açılmasın diye bir kere yıkıyor aman aman uykuyu açıyor soğuksu çünkü gibi düşünüyor köşeye sıkıştırılmış sabah namazı mı veya yüzde %10 yüzde %15 fire verilen sabah namazı mı her halükarda herkesin kendine ait bir testidir bu İnsanın yaşı ne olursa olsun 15 yaşından itibaren eğer bali olması 15'e kadar geciktiyse 15 yaşından itibaren her Müslüman 100 yaşındaki insan gibi Allah katında. Sabah namazında da, öğle namazında da, cihatta da her şeyde takatı kadar ve Allah'ın onun önüne getirdiği fırsatlar kadar şüphesiz. Sabah namazı üzerinden birinci test noktamız sabah namazının azametini, Kimliğini, sabah namazının Allah katındaki ağırlığını biliyor muyuz? Bana yararlarını biliyor muyum? Mesela sabah namazını cemaatle veya evinde bayansa kılan bir insanın Allah'ın izniyle munafık olmayacağını garanti ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eğer benim kalbimde munafık olarak ölmek diye bir korku varsa, Allah muhafaza buyursun diyorsam, bir lafla Allah muhafaza buyursun munafık olmak diyorumdur. Bir de eylem olarak sabah namazını kılan bir insan munafık olmaz Allah'ın izniyle diye sabah namazına sarılıyorumdur. Allah'ın cemalini kıyamet günü görme zevki ve heyecanıyla sabah namazına sarılıyorumdur. Herkesin heyecanı farklı. Herkesin imtihan noktası farklı ama Allah bizi aynı umuda, aynı cennete davet ediyor. Şimdi ikinci bir pencereden daha sabah namazına bakıyoruz. Ben sabah namazı kılıyorsam ne elde ediyorum? Sabah namazı kılmıyorsam ne elde ediyorum hala konuşuyoruz. 13 noktadan sabah namazlı bir hanım mıyım ben? Eğer sabah namazlı hanımsam 13 düğme ile düğmelenmiş bir gömlek giyiyorum demektir. Ya da 13 kere sabah namazı kalitesi kuşanmış bir hanım mıyım? Veya erkek miyim? Yaşlı mıyım? Genç miyim? Önemli değil artık. Kul musun? Kulsun. Allah'ın kulu musun? Kuluyum. Allah'a iman etmiş mümin misin? Evet elhamdülillah. Müslüman vasfın var mı? Elhamdülillah. Kadın olsan ne olacak? Erkek olsan ne olacak? Genç olsan ne olacak? İhtiyar olsan ne olacak? Hicret etmiş biri olsan ne olacak? Medine'de ensardan olsan ne olacak? Mühim olan kulluktur. Bu kulluğu ispat edecek ameller yapmaktır. Sabah namazını baz alıyoruz. Ama İslam sabah namazından ibadet değil. Kimse buraya tıkanıp kalmasın. Sabah namazı en zirvedeki ibadetlerden biri ama İslam demek değil sadece. İslam'ın Müslümandan beklediği, murad ettiği en yüksek ibadettir. En yüksek ibadet olan namazın en üstünde duruyor. Bu sebeple sabah namazını bir test konusu aldık ama Kadın için tesettür de bir test konusu. Erkek için çalışıp evine getirdiği rızkın helal olup olmaması da bir test konusu. Dedik ki hayatın belki bin tane başlığı var. Sabah namazı bunlardan bir tanesi. Ama sabah namazından üç aşağı beş yukarı kalitemiz ölçülür. Bir insanda ortalama 5 kilo kan var diyelim ya da işte ne kadarsa. 2 gram, 3 gram alıyorlar laboratuvarda. Sen de şu şu şu hastalıklar var diyorlar. 3 gram kan o kadar hastalığı taşır mı? Hayır. O vücuttaki sıvının tamamında var o hastalık ama 3 gram onu gösteriyor. Dolayısıyla sabah namazını baz alarak bir hafta üst üste kıldığım sabah namazındaki heyecanım, aşkım, sabah namazında secdeye kapanırken Rabbimin huzurundayım şu anda diye titremeye başlayışım benim benden alınmış 3 damla kan gibidir. O bendeki imanı gösterir. Melekler ondan görürsen hiç merak etme. Sabah namazını uyuşuk uyuşuk, sanki morgda kılıyor gibi kılan bir insanla, sabah namazında hayatının en heyecanlı anlarını yaşayan, sabah namazında heyecanı eksik olmasın diye geç yatmayan Müslüman. Bunlar hep test ölçüsü. Melekler bunlarla test ediyorlar bizi. Herhalde melekler teraziye koyup tarttığı yok bizi. İbadetimizden ölçüyor, sabah namazından ölçüyor, infak ederken ölçüyor, konuşurken ölçüyor, konuşuyorken ölçüyor, Allahu Teala'nın şeriatına hizmet ederken ölçüyor, kardeşlerle kardeşliği yaşarken ölçüyor. Cihat gerektiği zaman ne kadar cihat ettiğini ölçüyor. Düğün günü ölçüyor bir de. Düğüne kadar harikaydı bir de düğün günü ölçüyorlar. Şimdi dönüyoruz. Sabah namazı 13 noktadan her gün Müslüman Allah'ın terazisine koyuyor, Allah'ın terazisinden indiriyor. Sabah namazı. Sadece sabah namazından bakıldığında, elbette bu noktaları ayrıntılarına soksak, 30 olur belki. Ama biz inşallah, bundan sonra dikkat edeceğimiz noktalar olarak, bunları bir kenara yazıyoruz. Bir, imanımızdaki ve imanımızı ispat iddiamızdaki ihlası sabah namazı ölçüyor. Allah'ın izniyle Müslüman bir kadınım, Müslüman bir erkeğim derken, o ses tonum var ya benim, hoparlör yardımıyla bunu yüz binleri etkileyecek kadar abartarak, yükselterek, volmunu yükselterek konuşabilirim ben. Meleklerin ölçtüğü ise ihlastır. Kalpte ne kadar gerçekten Allah var. Ya Rabbi hepimize cenneti, cemalullahı, şehadeti nasip eyle. Amin. Hoparlörü biraz daha aç. Amin diye ses çıksın. Hatta yüz tane bayanın sesini şimdi teknolojiyle erkekleştirmek de mümkün. Kalın bir erkek sesiyle de amin deriz. İnanır mı melekler bu sesin kalınlığına, inceliğine? İhlası bakarlar. O ihlasta ne kadar yürek parçalanıyor. O Ya Rab derken dile gelen heyecanı melekler ölçüyorlar. Bunun adına ihlas deniyor. Saf Allah var yürekte başka bir şey yok. Biraz Allah var, biraz dünya var, biraz gençlik var, biraz yeşil, biraz siyah. Onu da ölçüyor melekler. Şüphesiz kafirin hiçbir şeyini ölçmüyorlar. Kafir ölü hükmünde çünkü. Ama müminin yüreğini ölçüyorlar. Sabah namazı, abdestiyle, seccadesiyle, sünnetiyle, farzıyla, sabah namazının farzından sonraki tesbihatıyla, olduğu gibi testtir. İhlas testidir. Hemen, ihlas ediyor. İhlasın ölçü. 2. on üç maddeden, sabah namazının testini yapacağız dedik. İki, sabah namazı, Kılmayanı, münafık kabul edebilirim diyor mu Allah? Diyor. Evini yakmak istiyorum bunun peygamberin ile diyor mu? Diyor. Cemalimi göstermem diye tehdit ediyor mu? Ediyor. Bir sabah namazı için cehennemde yüzlerce seni yakabilirim diyor mu? Diyor. Yani Allah tehdit ediyor. Sabah namazı yüzünden. Mümin sabah namazını hantal hantal geçirdiği zaman, Allah korkusundan kalp krizi geçirip hastaneye gitmesi gerekmiyor muydu? Bir şey de olmadı. İki aydır en fazla 10 defa kalkmıştır sabah namazına. O da annesi, eşi vesairesi tekmesiyle yuvarlayıp zorla kaldırdığı içindir. Dün sabah namazına kalkmamıştı. Bu akşam gene bir de yattı. Gene bugün kalkamadı. Telefonu saatlerce çaldı yine kalkamadı. Öbür gün yine bir de yattı, arkadaşları geldi diye. Arkadaş hatırını kıramadı, Allah'ın emrini kırdı ama. Demek ki sabah namazı Allah'tan gerçekten korkup korkmadığımızı ölçüyor. Birinci ihlasımızı ölçüyordu. İkinci Allah korkumuzu ölçüyor. Lafla Allah'tan korkuyorum demek kolay. Fiilen Allah'tan korkup korkmadığımızı ölçüyor. Üçüncü test noktamız, Sabah namazını kılınmadığında karşılığı ateştir bunun, cehennemdir. Ay ben ateşten çok korkarım maazallah, ben mum bile yaksa beni dayanamam diyen, e kaç gündür sabah namazı kılmıyorsun sen? Her sabah namazı için 10, 20, 30, 40, 80, 100 sene ne kadar yakacağı belli Allah'ın ahiret senesiyle. Hani ateşten korkuyordun? Ateşten korku samimiyetimiz ne kadardır? Onu da sabah namazı gösteriyor. Ay cehennem çok kötü, çok kötü. Bırak bu edebiyatı. Madem çok kötü, niye korkmuyorsun cehennem? Çok korkuyorum. Niye kalkmıyorsun sabah namazına? Yaramaz çocuk gibi. Hem babasından korkuyor hem de babasının vazosunu kırıyor. Üçüncü berrak bir test. Ateşten ne kadar korkuyor bu bey Müslüman, bu hanım Müslüman. Ve dördüncü test. Ben tarikat ehliyim, kitap yazmış birisiyim, alimim, haciyim, tesettürlüyüm, sakallıyım. Yani ne işareti bunlar? Müslümanlık mücadelesi yaptığımın işareti. İyi Müslüman olmak için yapıyorum bunu. Dur bir dakika. Senin için şu olmak, bu olmak, şöyle yapmak, böyle yapmak olabilirim. Allah sabah namazıyla ölçüyor bunu. Nefis cihadının en riskli, maldan sonraki en riskli bölümlerinden biri sabah namazdır. Çünkü uykuyu bölmek ve terk etmek çok zor. Yazın bir zorluğu var, kışın başka bir zorluğu var. Sabah namazında istikrarlı, süreklilik sağlayan birisi, nefis terbiyesi olan birisidir. Mücahittir. Ahiretini düşünen birisidir. Dolayısıyla dördüncü, sabah namazının bize sağladığı şey, Müslümanın nefis terbiyesinde, cihadında ne noktada olduğudur. Beşinci başlığımız, sabah namazından ölçüyoruz. Cehennem vesaireyi geçtik. Sabah namazını emreden Rabbimdir, Allah'tır. Celle Celaluhu. Ben sabah namazı kaçıramam. Madem Allah'ı seviyorum, bu sevgim namaz kaçırmaya engel olur. Dedirtebiliyor mu sabah namazı? Yani Allah'ı sevdiğimizin testi de sabah namazıdır. Çok seviyorum lafını herkes söyler. Ama çok seven hiç çok sabah namazı kaçırır mı? Beşinci testimiz Allah'ı ne kadar sevdiğimiz oluşuyor. Sabah namazı sayesinde. Elhamdülillah. Aybaşı olalı, ihtilam olalı, 8 sene oldu, 8 kere bile sabah namazı kaçırmadım ben. Diyen bir genç, çıkmalı kameraların önüne, eli öpülmeli, duası talep edilmeli. Bu fitne fesat çağının velisidir o, mücahididir. Allah'ı sevdiği belli, sabah namazı kaçırmıyor. Allah'ın da onu sevdiğine, biiznillah kefiliz biz. Çünkü sabah namazı kadar, Ciddi bir aşk göstergesi yoktur. Uyku herkesin deli sevdalı olduğu bir şeydir. Delice herkes uykuya sevdalıdır. Uykuyu terk eden uykudan daha değerli birini seviyordur. Sabah namazı uğruna uykuyu sıcak yatağını terk edebilen, bunun için cımbızlanması, iğnelenmesi, yatağına su serpilmesi gerekmeyecek kadar fedakarlık gösteren uykudan fazla en azından Allah'ı sevdiğini gösteriyordur. Bakınız tekrar ikaz ediyorum. Bugün sabah namazına kalkmadın, sen Allah'ı sevmiyorsun, Allah'ın düşmanısın diye cahilce bir söz söylememeli kimse. Elbette iman etmek Allah'ı sevmek demektir. Ama ebubekir Bekir radıyallahu anh Allah'ı seviyordu. Altı aydır altı defa sabah namazı kalkmamış adamdı. Allah'ı seviyordur işte. aralarında biraz fark var. Hani bir ile bin kadar fark var aralarında. Belki de daha fazla. Sabah namazı, Aşkta samimiyet göstergesidir. Altıncı başlık. Kur'an'ımız وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰهِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ sabirin" <الصَّابِرِين> buyuruyor. Namazla ayetin sırasını kullayalım. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin buyuruyor. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Çok açık anlaşılıyor ki bundan, namaz, ben sana yardım edeceğim kulum diye Allah'ın vaat ettiği şeydir. Ya Rabbi, hastamıza şifa ver. Ya Rabbi, imtihanlarımı kolay et. Ya Rabbi, şehvetime beni mağlup etme. Ya Rabbi, şeytana karşı bana yardım et diye. Sabah namazında yapılan dua başka şey, Gün ortası çay içerken Ya Rabbi diye elini açıp dua etmem başka şey. Sabah namazı olduğu gibi dua zaten. Sabah namazında Ya Rabbi diye bir şey söylemene bile gerek yok. Sabah namazı senin duandır, fiili duandır. Sabah namazı ciddiyeti, namazla benden yardım isteyin bu. Vesteginu bi sabri va salah. Namazla benden yardım isteyin buyuran Allahu Teala'nın Emri gereği sabah namazına kalkan yardımın ta özüne ulaşmış mümin demektir. Sabah namazına karşı ihmali olan ise maazallah yardım edilecekler listesine nereden gireceği belli değildir. Çünkü namaz yardımın temel şartıdır. Ve yedinci bir başlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına gelmeyenlerin evini yakasım geliyor. Diye buyurdu. Öyle bir şey yapmadı ama. Ne kadar içinden onlara karşı bir burukluk olduğunu gösteriyor. Sabah namazına cemaate gelmeyenlerin ha, kalkmayanların değil. Sabah namazına cemaate gelmeyenlerin evini yakasım geliyor. Buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kılmayanlara bir şey demiyor zaten. Kılmayanlar onun gözünde yok. Öyle biri olamaz ki sabah namazını kılmayan. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum sözü. Sabah namaz olmadığı sürece nasıl ispat edilir? Peygamber aleyhisselam sevdamızda naat okuyarak, şiir okuyarak, şeker dağıtarak, çörek dağıtarak değil demek ki. Onun sevgili peygamberimin biricik sünnetidir sabah namazı. İki rekat sünnet onun sünnetidir. Sabah namazından sonra tesbihat yapmak 10 defa la ilaha illallahü vahdehu la şerik le, le'l mulk ve le'l hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir demek. Ondan sonra yedi defa Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirni minen nar demek onun sünnetidir diye. Kalkıp sabah namazını kılarken içinden ya Rabbi, senin peygamberin bana kalk dedi, bak kalkıyorum şahit ol ya Rabbi diye vermek kadar Peygamber sevdalısı olmayı belgeleyen ne olabilir ki? Akşam gece yarılarına kadar kutlu doğum, normal doğum diye haftalar şiirler oku, sabah namazı yok. Peygamber toplantısı yapıyorsun akşam, sabahleyin namaza son beş dakikada kalktığın için sünnetini kılamıyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? sizi atlarına binmiş düşmanlar kovalıyor olsa bile iki rekat sünnetini kaçırmayın sabahleyin diyor. Sen ise akşam dini bir toplantıya katıldın diye sabah namazının sünnetini kılmadın. Ya da maazallah farzını toptan kaçırdın. Peygamber sevgimizi de yedinci nokta sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı üzerinden test edebiliriz. Hiç zorlanmaya gerek yok. Sekizinci nokta Sabah namazı başta olmak üzere namazlar, mescitler, seccadeler, Kur'an tilavetleri, meleklerin notumuzu tuttuğu yerlerdir. Sabah 7.30'da seccadesinin başındaydı diye kaydedilmiş Müslümanla 7.30'da mışıl mışıl uyuyordu, 7.40'da da güneş doğmuştu. Diye meleklerin kaydettiği Müslüman, aynı Müslüman mı? O zaman, bizim 8. sabah namazı testiyle elde ettiğimiz sonuç, melekler bizim hakkımızda ne düşünüyordur? Melekler bizim için ne yazmıştır? Dokuzuncu noktamız, bu fani dünyanın, Fuzuli işlerinden uzaklaşmanın en önemli göstergelerinden biri sabah namazına kalkmış, zikretmiş bir Müslüman olmaktır. Çünkü sabah namazına kalkacak olan akşam çok oturamaz. İnsanların en güzel gıybet, dedikodu yaptıkları zaman da güzel, onların anlamında güzel, akşam vakitleridir. Sabah namazı diye derdi olan birisi kolay kolay gece yarılarına kadar oturamaz, muhabbet edemez, film izleyemez. Cihad olacak düzeyde bir iş yapar, ilimle meşgul olur, dersleriyle meşgul olur, onu kastetmiyoruz şimdi. Fuzuliyatla, boş işlerle uğraşamaz sabah namazı diye heyecanı olan bir mümin. O heyecanı kaybedenin dünyada kaybedecek bir şey yok zaten başka, bitti. Sabah namazının dokuzuncu kazandırdığı şey bize dünyanın boş işlerinden korunmayı sağlamaktır. Sabah namazı kalitesinde bir heyecanı olmayan her an boş bir işe düşebilir riski vardır. Ve onuncusu Müslümanın cennetin bile en yükseğini isteyen büyük düşünceli, büyük istek ve arzulu olmasına sabah namazı yardım eder. Çünkü sabah namazına kalkmak, uykuyu bölmek, o anda zikir yapmak, belki de sabah namazından sonra beş sayfa Kur'an okuyup yatmak ve benzeri heyecan, Müslüman'ın cennete girmek değil, adın cennetlerine girmek, firdevs cennetlerine girmek, makamı mahmud tıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seyretmek gibi, ondan sonra havz Kevser'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden içmek gibi, Büyük zevklere ve büyük gayelere tutkun olduğu ortaya çıkar. Büyük gayelilik ancak büyük ve tatlı şeyleri feda etmekle mümkündür. Dedik ki hayatta en tatlı şey uykudur. Yemekten daha tatlıdır. İnsan yemeği protesto eder, uykuyu asla protesto edemez. Uyku yemekten daha ekstradır. 20 gün, 30 gün hiç yemeden insan yaşayabilir. 2 gün üst üste uyumadan hiç mi insan yaşayamaz? Bu sebeple uyku disiplini yemek disiplininden önce gelir. Zaten uyku disiplini olan abur cubur yiyemez. Sabah namazı kılmak, âli himmet, büyük dertleri olan, cennetin sıradan olanına değil, Adın cennetine, Firdevsi Eala'ya, gözünü dikmiş Müslüman olmak demektir. Firdevsi Eala'da olan, gözü olan bir Müslüman olarak da, basit işlerle meşgul olamazsın ki. Bu heyecanla sabah namazı kılmış birisi, bu heyecanla sabah namazı kılmış birisi, sabah namazından bir saat sonra, internette abuk sabuk işlerle meşgul olabilir mi zannediyorsunuz? Hadi bir gün yapar, iki gün yapar. Üçüncü gün sabah namazı, tenha ani'l fuhşai bu belirttiğimiz heyecanla kalkan birisini Allah'ın izniyle sabah namazı tanha ani'l fuhşai vel munkâr. kötülüklerden çirkinliklerden korur diye Allah vaat ediyor. Sabah namazı tabi bu heyecanla kılınırsa. Ve 11. Sabah namazı ekseninde kazandığımız şeyler, 11.si, ne bu 11.si? Sabah namazı, duaya meleklerin amin dediği saattir. Yani duanın en yüksek kabul olma saatleridir, teheccüd saatlerinden sonra. Sabah namazına kalkıp da, sıkıntılarına karşı, gelecek umutları için, çevresi için kendisi için akrabaları için ümmeti için dua eden bir müminle cuma namazı gidin cuma namazına gidince imam hutbede dua ediyordu, amin diye müminin dua kalitesi aynı olur mu hiç aynı olur mu hiç özel hizmetle toplu hizmet aynı mı bunun için sabah namazı müminin dua açısından hiç bulunmaz bir saatidir. On birinci noktamız sabah namazında ne geliyor ne gidiyor da bu duadır. Kazanan bu dua şansını kazanıyor. Ya Rabbi bana hastalık verme sabah namazında diyor bir mümin. Öbürü de hastalarımıza şifa ver diye dua duyunca radyoda amin diyor. Ne kadar içten ne kadar dolaylı bir şey. Rabbim. Bana hastalık verme. Verirsen de sabır ver. Sabredeyim. Hastalık sayesinde bile sevaplar kazanayım diyen bir müminin sabah namazındaki heyecanı hiç ölçülebilir mi? Meleklerin amin deyişi hiç geri gider mi o saatte? Sabah namazı artıları ve eksilerini konuşuyoruz. 12. madde sabah namazı bir müminin saniye saniye sevap topladığı saattir. Adeta mümin, sevap toplama makinesine döner. Gün boyu, başka hiçbir vakitte bunu toplayamaz. Seher vaktinin heyecanı, güneş doğmadan önce, ya Allah sözleri, hukuk ve secde, bunları tartacak bir terazi yok bu dünyada. Ölçebilecek bir metre yoktur. Kazanan, bu büyük sevap atmosferinde kazanıyor, sabah namazında kaybeden, bu büyük değerleri kaybediyor. Ama, ama, mümindi kafirdi diye konuşmuyoruz bunları. Elhamdülillah müminler grubuyuz. Ve lillahilhamdülillah. Ve Mümin cemaatiz. Böyle Rabbimize ruhumuzu teslim etmek bize nasip olsun diye dua ediyoruz. Müminliğin içinde de bir heyecan, bir farklılık, meleklerle yarışmaya aday, mümin olmak var bir de. Bir öyle müminlik var, bir de sıradan geldi gitti Allah'a emanet ol diye sapsaklanmış müminlik var. Biz kaliteden söz ediyoruz burada. Aa siyah olmak istiyorum diyen büyük konuşan ve 3 metre siyah bir bezi üstüne koymakla asiye olunmayacağını anlayan milyonlarca metre cennet ipeğini yüreğine sarman gerekir bunun için diye söz anlayana söylüyorum ben. Ve 13. madde bütün bunlardan anlaşılıyor ki sabah namazında mümin Allah'la ve melekleriyle beraberdir Allah'la ve melekleriyle Allah'la bir sabah namazı beş dakika ise beş dakika Allah'la ve sayısını sadece Allah'ın bildiği meleklerle beraberliğin bedeli nedir acaba ne kazanır mümin? Ne kaybeder? Ne kazanır ne kaybeder? Bir sabah namazında mümin Allah'la beraberliğe iman ediyorsa gerçekten. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ey Rabbim, yalnız sana kulluk ediyorum. Yalnız senden yardım istiyorum diye Rabbi ile konuştuğunu hisseden mümin o gün ne kazanmıştır? Bu hissiyatı olmayan ve bunu kaybeden ne kaybetmiştir bu kainatta? Hangi vakıf? Hangi tesettür? Hangi diploma? Hangi hocanın talebesi olmak? o sabah namazında Allah'la beraber olmak gibi bir şey kazandırabilir. Burada ne konuşuyorum ben? Sabah namazının önemini mi? Hayır. Sabah namazına dikkatli hazırlanmanın önemini mi konuşuyorum? Hayır. Sabah namazı nasıl kılınır onu mu anlatıyorum? Hayır. Hayır. Konum sabah namazı kılmak veya kılmamak değil. Şu anda benim konum sabah namazı gibi bir değer üzerinden imanımı test etmek. Bunu sabah namazının üzerinde şu anda test ettim. Bir Ramazan orucu üzerinden de test edebilirim. Bu 13 sonucu yaklaşık olarak ondan da çıkarırım. Bugün heyecanlandım. Cuma günüdür. Sevgili peygamberimin mübarek sünnetidir. Kehf suresi okuyacağım deyip. Kehf suresini okuyarak bu testi yapabilirim. Bütün emirleri Allah'ın geçerli. Size bir hadisi şerif hatırlatayım. Çok iyi bildiğiniz Arş'ın gölgesindeki 7 insandan bahsediyor ya, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan biri kimdir? Arş'ın gölgesine demek yani bütün kullar Allah'ın mahşer yerinde bekliyor. Yedi grup insan siz buyurun arşın gölgesinde bekleyin deniyor. Ya bir ağacın gölgesine razı insan orada. Arşı bırak. Bir ağacın gölgesine, bir meleğin kanadının kenarında beklese razıdır insan. Daha ne isteyeceksin Allah'tan? Arşın gölgesinde özel misafirler. Bunlardan biri kimdir ablalar? Şimdi iyi düşününüz. Bakınız bu sabah namazın 13 testi her yerde yapılabilir diyorum ya. Her yerde bunu yapmak, her amelde yapmak kimdir? Önüne ciddi bir fırsat geliyor zina için. Hiçbir engel yok. Ama son anda ben Allah'tan korkarım, bu işe giremem diyor. Ve çekip gidiyor. Tamam seni affettik demiyordu Allah ne buyuruyor? Arşın gölgesinde misafirimsin kıyamet günü buyuruyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü öyle bir pozisyonda Allah'ı hatırlayıp kenara çekilmek, üç gün, beş gün, bir sene, on sene sabah namazına kalkmaktan zor bir iş. Orada da Müslümanlık testi yapılabiliyor demek ki. Yapmış ki Allah, bunu yapanlara arşın gölgesini vaat ediyor. Şimdi tekrar sözlerimizi başa çeviriyorum. Ve diyoruz ki biz elhamdülillah müminiz. Rabbimize hamd olsun müminliğimizde bir tereddüdümüz yok. Acaba diye hiçbir şeyimiz yok elhamdülillah. Fakat bu müminliğimiz bir test yapılmaya değer mi? Değer tabi. Çünkü elde var zannederken eriyor olabilir aslında. Beş sene öncesine göre daha iyiydi de şimdi kalitesi düşmüş olma ihtimali var mı? Olabilir. Test edelim. ise Rabbimize şükrederiz. Sıkıntı varsa sıkıntıları gideririz. Niye böyle sakınca duyalım ki testten? Ve bunu en büyük, en çok sorumluluk ödeyeceğimiz, en çok sevabı umudumuz olan, ibadetlerden birisi olan sabah namazı üzerinde yapalım. Yapalım. Sabah namazını bize nasıl tanıttı Allah? Şu, şu, şu özellikleri vardır buyurdu. Döndük, sabah namazından neler kazanılıyor, neler kaybediliyor bunu test ettik. Şimdi evimize döndüğümüzde veya dönmediğimizde, nerede yatıyorsak o günün sabahında yarından itibaren sabah namazı üzerinden iman testimizi, Heyecan kabartılığımızı, heyecan durumunda ne olduğunu, meleklerle ilişkilerimizin nasıl olduğunu, kıyamet günü nereye gitme ihtimalimizin daha yüksek ve daha iyi umutla beklenir olduğunu ölçebiliriz. Bunun için hastaneye gitmek, özel laboratuvara gitmek gerekmiyor. Herhangi birimiz son bir aylık sabah namazı testini, kendi kendine yapabilir. Birisine de okur musun bu mu test sonuçlarını ben çok kimyadan biyolojiden anlamam diye göstermekte gerek. Biyolojik rakamlar değil bunlar. Senin kalbini sen iyi bilirsin. Lavaboya giderken işte üzerinden bir araba geçmiş çarpmış gibi mi gidiyorsun? Allahu Ekber diye düğüne gider gibi mi lavaboya gidiyorsun sabah namazı abdesti alacağım diye. Lavaboda yüzüne bakıp hey Allah be Allah'ım be. Sen şu abdest alan yüzümü ay gibi parlatacaksın ya kıyamet günü diye. heyecandan yüzünü yıkadığın su kadar da gözyaşı damlıyor mu gözlerinden? Bu yüzün parlayacak kıyamet günü diye. Test bu. Bu testi yapmayı Allah onlara nasip ettiği için ashab-ı kiram, Peygamber aleyhisselamın önüne geldiler, cenneti görüyor gibi konuştular. Sanki cehenneme girmiş çıkmış orayı tanıyor gibi, Cehennemden korktular. Hasan Basri, aleyhi sab sahabi, sahabi değil üstelik tabiinden biri, onu, onu anlatanlar diyorlar ki, onu gören, onunla bir hafta yaşayan insan zannederdi ki, bu adam 50 sene cehennemde yandı, sonra Allah bunu dünyaya gönderdi, onun için cehennemden bu kadar korkuyor. O da bizim gibi bu dünyadaydı. Ölüp cehenneme gidip yanıp geri gelmedi ki. Öyle biri yok zaten. Gidince geri gelmek yok bir daha. Ama iman nasıl bir iman? Her gün kendisini test ediyor. Her gün ben bu ne durumdayım bugün diyor. Sabah namazında test ediyor, Kur'an okurken test ediyor. Test ediyor. E test sürekli test edilince de şeytan pas tutturamıyor imana. Her gün yıkanıyor, siliniyor çünkü. Her gün yıkanıyor, siliniyor. Her gün temizleniyor. Üstüne toz kondurtmuyorsun ki şeytan şöyle bir kamyon toprak döksede unuttursa sana cenneti cehennemi. Mümin kardeşiyle karşılaştığında selamun aleyküm ve aleyküm selamdan sonra evine gel elhamdülillah kıyamet günü en azından bir mümine selam vermişti diyecek melekler o bekliyordur beni diye itimat ediyor. Yahu ben bir hafta oldu hiçbir müminle selamlaşmadım bari telefon edip selam vereyim ve aleyküm selam desin kapatayım telefonu. Bak test konusu kaç mümin kardeşinle bacınla abinle başka bir iş olmadan sadece Allah için hatırını soruyorsun. Fazla da meşgul etmiyorsun, kapatıyorsun telefonu. Sabah namazı gibi bir test işte. Kardeşlik de ibadetti çünkü. Kardeşliğin de korunması gerekiyordu çünkü. Evet, bu sabah namazı bir testti. İnşallah Rabbimin lütfu keremiyle bu sabah namazını test edeceğiz artık. Ona göre de Müslümanlığımızın üzerine iman aşısına devam edeceğiz. Hatalar varsa hataları sileceğiz. Tersimiz Rabbimizin huzuruna çıkmaya gayret edeceğiz. Küçük bir dakikalık bir teslim daha var. Bu görüntülü olacak. Ben buradan kalkacağım. Sizi bir dakikalık bir görüntüyle baş başa bırakacağım. Şimdi siz genç kızlarsınız. Üzlerce genç kız beni dinliyorsunuz hemen hemen hiçbiriniz anne değilsiniz. Ama bir gün anne olacaksınız. Adaysınız Allah'ın izniyle. Halep'te bir kadın, sizin analarınız gibi, benim anam gibi bir kadın. En fazla 45-50 yaşlarında. 20 yaşlarında sakallı bir oğlu, parça parça olmuş vücudu yaralar içerisinde yoğun bakıma kaldırılmış, serum bağlanmış ve kadın çocuğunun başında bakıyor ki çocuk ölüyor bizim filmlerde izlediğimiz bu vatanı feda ol ama nereden benim çocuğumu buldular hainler katiller demiyor bakıyor ki çocuk ölüyor yavrum şu anda Allah seni duyuyor çabuk kelime tevhid getir diyor çocuk cevap vermiyor konuşamıyor çocuk ölüyor çocuk çünkü canım yavrum anacığım benim kelime-i tevhid söyle diyor Yine söyleyemiyor çocuk yavrum bari parmağını kaldır beni duyduğunu anlayayım diyor. Çocuk parmağını kaldırıyor. Konuşamıyor. Parmağını kaldırıyor kadın kelime tevhid getir deyince parmağını kaldırıp tamam getirdim demek istediğini görünce çocuğun o acıyı her şeyi unutuyor. Rabbim sana hamd olsun diyor. Bütün nimetlerin kadar sana hamd olsun. Çocuk imamlı gidiyor diye hiçbir şey yok gibi hayata devam ediyor. Bu ne biliyor musunuz? 50 sene Müslümanca tesettürle, namazla, oruçla ömür geçirip 20 yaşında oğlunu kurşunların delik deşik ettiği vücudunun önünde görünce çocuğunun annelik duygularından önce imanla ölüp ölmediğini merak eden asiye kadın bu. Bu kadının adını ben biliyorum. Asiye'dir muhakkak. Meryem'dir muhakkak. Hatice'dir bu kadın. Bunu izleyeceğiz. Annelerimiz, babalarımız, bütün hepimiz kendimiz için o sahne anında bir, önce çocuğumuzun imanı düşünür müydük? İki, imanlı gittiğini görünce düğüne gidiyormuş gibi Allah'a şükretmeye başlayabilir miydik? Üstelik de bu bir film için çekilmiş sahne değil. Halep'te bombalarla sarsılmış bir hastanede çekilmiş doğal bir görüntü. Bunu izleyeceğiz. Bunu da bunu da iman testimiz bölümüne havale edip dersi bitirmiş olacağız. Elhamdülillahi rabbil Alemin.